0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geldverständlich, dem Podcast für finanzielle Intelligenz und ganz häufig auch für gesellschaftliche und politische Themen, die wir hier gemeinsam besprechen wollen. Und heute geht es tatsächlich um ein gesellschaftliches Thema, das auch die Finanzwelt streift und uns alle in irgendeiner Form betrifft. Und zwar möchte ich heute mit euch mal über das Thema des bedingungslosen Grundeinkommens sprechen. Eine Sache, die ja extrem polarisiert, auch mich. Und ich bin gespannt über eure Meinungen zum Thema bedingungslose Grund, bedingungslosem Grundeinkommen. So. Und ja bin echt wirklich gespannt, was ihr dazu sagt oder welche Meinung ihr dazu habt. Ich habe eine Meinung dazu, die will ich mit euch mal kundtun, ein paar Überlegungen. Ich bin auch noch nicht, muss ich ehrlicherweise sagen, final fertig in der Überlegung, ob das ja das Weisheitsletzten Schluss ist oder ob da vielleicht wirklich schlaue Argumente noch vorgetragen werden könnten, die mir dann vielleicht auch in dem Thema die Augen öffnen. Also lasst es mir lasst es mich gerne wissen in den Kommentaren. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann wäre jetzt wieder ein günstiger Zeitpunkt dafür. Jeden Donnerstag um 18 Uhr spreche ich mit euch über ein paar Themen, die ich häufig von euch als Community bekomme, die ich mir manchmal dann auch selber einfallen lasse. Und ich ja, kommuniziere da einfach so meine, meine Denkweise dazu und meine... Meinung und bin gespannt, was ihr für Meinungen dazu habt. Ich bin selber Unternehmer, Speaker und auch Investor und maße mir an, an der einen oder anderen Stelle schon eine Meinung zu haben. Ich maße mir nicht an, dass es die richtige Meinung ist, aber doch darüber sprechen zu können und das möchte ich eben mit euch teilen. Und wenn ihr das interessant findet, dann solltet ihr den Kanal abonnieren und unbedingt die Glocke läuten, damit ihr dann auch immer die Information bekommt, wenn was Neues reinkommt. Habe ich gelernt? Soll ich sagen? Habe ich gemacht. Okay. Also bedingungsloses Grundeinkommen, was steckt denn da eigentlich dahinter? Also bedingungsloses Grundeinkommen ist ja eine Sache, die ähm, so, also historisch gesehen aus dem, aus dem linken Lager kommt, aus dem linken und aus dem ja, so sozialdemokratischen Lager. Und das ist eine Sache, die quasi jedem Staatsbürger zuteil werden soll. Jeder Staatsbürger soll einen gewissen Betrag pro Monat bekommen, den er dann zur freien Verfügung hat. Also ein bedingungsloses Grundeinkommen, das eben vom Staat zur Verfügung gestellt wird. Der Name an sich sagt, sagt schon, es ist bedingungslos. Das, ist, das heißt, es ist an keine Bedingungen geknüpft. Aktuell haben wir Bürgergeld, da sagen ja viele Leute, oh, das ist der kleine Bruder vom bedingungslosen Grundeinkommen. Da sage ich nein, weil das Bürgergeld ist ja an ganz klare Bedingungen geknüpft. Erstmal Bedingungen vorneweg. Die Erfüllt sein müssen. Das heißt, ich muss arbeitslos sein, ich darf keine Arbeit haben, ich darf nicht über einen gewissen Vermögensfundus verfügen, ich darf nicht in einer so und so großen Wohnung leben, ich darf nicht in irgendeiner Form anderweitig Bezüge bekommen. Also da sind ja dann Bedingungen vorhanden, die nicht erfüllt sein dürfen in dem Moment, damit ich da überhaupt reinrutsche. Und auf der anderen Seite bekomme ich das bedingungslose Grundeinkommen ja dann nicht mehr, wenn ich zum Beispiel gewisse Jobangebote in irgendeiner Form mal ausschlage in Zukunft dann können mir die Leistungen da gekürzt werden. Das heißt, auch das ist an Bedingungen geknüpft. Und so ist das Bürgergeld etwas ganz anderes wie ein bedingungsloses Grundeinkommen, weil ein bedingungsloses Grundeinkommen würde bedeuten, ich kriege es bedingungslos, egal ob ich arm oder ob ich reich bin, egal ob ich Lust auf Arbeiten habe oder keine Lust auf Arbeiten, egal ob ich 60 Stunden die Woche acker oder ob ich nur auf der Couch liege. Ich kriege das bedingungslose Grundeinkommen immer. So, und dann stellt sich natürlich immer gleich die Frage, ist das Ganze fair? Also ist ein bedingungsloses Grundeinkommen fair? Und ähm, da schlagen ja dann immer ganz hohe Wellen umeinander und Leute haben Meinungen dazu und gerade von der konservativen Ecke oder von den Liberalen kommt dann ganz häufig der Einwand, nee, das kann nicht fair sein, Es kann nicht sein, dass Leistung sich nicht mehr lohnt und jeder auf der faulen Haut rumliegen kann und ähm, ja, das ist quasi das Totschlagargument. Das ist meiner Meinung nach auch ein Argument. Also wer meinem Kanal folgt, wer mich persönlich kennt oder auch meine Unternehmen, der weiß, dass Leistung sich lohnen muss und dass nur so auch wirklich ähm, fundamentaler Ertrag erwirtschaftet werden kann. Von dem unterstrich ja dann alle profitieren. Arbeitnehmer, Gesellschaft, Staat etc. Aber ähm, bei diesem bedingungslosen Grundeinkommen, finde ich, muss man noch einen Schritt weiter denken. Ähm, meine persönliche Meinung, ja, Leistung muss sich lohnen. Ähm, zweite Frage, die dann aber direkt da anschließen muss, muss halt lauten: lohnt sich Leistung dann wirklich nicht mehr, wenn wir ein bedingungsloses Grundeinkommen haben? Also, wie gesagt, ich schaue neutral auf das bedingungslose Grundeinkommen. Ich könnte in dem Moment gar nicht sagen, bin ich dafür oder bin ich dagegen, sondern es ist jetzt ein Gedankenspiel. Aber ja. Leistung muss sich lohnen. Lohnt sich Leistung wirklich nicht mehr, wenn wir ein bedingungsloses Grundeinkommen haben? Wir gehen später nochmal darauf ein, wie hoch ich denke, ein solches Grundeinkommen ein, ja, einsetzen zu müssen, also wie hoch das sein sollte, damit das überhaupt Sinn macht. Ähm ich denke nicht, also das ist ja häufig die Denkweise, die dann sagt, ja, die Leute sind grundsätzlich faul. Wenn die Geld bekommen, dann ähm, würde das dazu führen, dass sie nicht mehr arbeiten würden. Glaube ich persönlich nicht, denn es würden Basiseffekte entstehen, die dazu führen würden, dass man weiterarbeiten muss, denn mal angenommen, jeder würde in Deutschland ein gewisses bedingungsloses Grundeinkommen bekommen, was würde als erstes passieren? Na, ich denke mal, dass die Preise in irgendeiner Form steigen werden. Wir werden eine Inflation ähm, er erleben, weil die Leute einfach mehr Geld in der Tasche haben, damit mehr konsumieren können, die Nachfrage steigt und das Angebot wird im ersten Moment dieser Nachfrage um einige Prozentpunkte nachstehen und somit werden wir einfach steigende Preise erleben. Also von dem her, ist dann, ähm, kann man das nicht eins zu eins in die heutige Kaufgrad wahrscheinlich transferieren, dieses bedingungslose Grundeinkommen, das dann, ja, wenn es mal kommen sollte, in irgendeiner Form mal ähm, zur Verfügung gestellt wird, weil abgeschwächt wird, weil jeder dieses bedingungslose Grundeinkommen bekommt. Und überleg mal, der Mensch ist ja auch äh, von der Psychologie her sehr einfach geschickt, wenn nur du oder ich jetzt dieses bedingungslose Grundeinkommen bekommen würden, wäre die emotionale Ebene, das emotionale Befinden, viel, viel höher, wie wenn du weißt, dass es jeder bekommt. Also überleg mal das Thema Gehaltserhöhung. Du bekommst 500 Euro mehr, da freust du dich. Du freust dich genau so lange, bis, bis du weißt, der Nachbar bekommt auch 500 Euro mehr. Und du freust dich überhaupt nicht mehr, wenn du weißt, der, der zwei Stühle weiter hockt, der bekommt 1000 Euro mehr. Dann sind dir deine 500 Euro selbst egal, weil du sagst, du hast eine gewisse Neid sozusagen, auf denjenigen, der dann 1000 bekommt. Obwohl du auch mehr bekommst. Du könntest sie auch freuen. Aber nein, der andere bekommt nochmal mehr und deswegen ist dein Deine Euphorie dann ganz schnell wieder weg. So, und ich glaube, so wäre das mit dem bedingungslosen Grundeinkommen auch am Anfang, werden die Gemüter erhitzt. Leute würden sagen: Boah, das, würde, das wird dazu führen, dass die Leistung extrem nach unten geht und natürlich wird es Leute geben, die deswegen nichts mehr leisten. Aber die Leute, die jetzt arbeiten gehen, die jetzt leisten, würden, bin ich mir relativ sicher und da wird dann auch ganz häufig ein ganz dunkles Bild von Deutschland gezeichnet, Wir wären alle faul, die jungen Leute sind faul, glaube ich nicht. Ich denke, dass weiterhin ähm, der ganz, ganz große Großteil der Leute, die Arbeit beziehen, auch noch Arbeit ähm, mit dem bedingungslosen Grundeinkommen zusammenbeziehen. Also man hat dann im Endeffekt einen Sockelbetrag, der oben drauf kommt so und dann passiert aber genau das Gleiche auf das bedingungslose Grundeinkommen. oben drauf kommen dann entsprechend die die Einnahmen, die durch ja, die tägliche Arbeit dann entsprechend entstehen und durch die Lohnzahlung am Ende des Monats. Also von dem her glaube ich, dieser Leistungsgedanke, der hinkt meiner Meinung nach ein bisschen. Ich glaube, die Leute würden trotzdem leisten. Wo aber natürlich ein Punkt ist, den dem ich aussehe, ist dieses Thema der Finanzierbarkeit. Woher soll denn das Geld kommen? Also ich meine, wenn wir uns das jetzt schon mal anschauen, das Rentensystem bei uns wird mit 112 Milliarden Euro jedes Jahr also querfinanziert und das Rentensystem war eigentlich nie dazu gedacht, querfinanziert werden zu müssen, also dieser Generationenvertrag, der da geschlossen worden ist. Und nichtsdestotrotz geht eben diese gesetzliche Rente, diese, dieses Sozialsystem in der Form, wie wir es jetzt haben, einfach nicht mehr auf. Wie sollen wir jetzt noch ein bedingungsloses Grundeinkommen von einem gewissen Betrag jeden Monat jedem deutschen Staatsbürger dann zur Verfügung stellen können? Ähm, und da gehen die Meinungen danach, dann auseinander von Leuten, die auf der einen Seite sagen, geht nicht, Punkt aus, Nikolaus. Ähm, und anderen Leuten, die sagen, gut, da müssen wir halt schauen, wo wir das Geld herbekommen können. Ähm, da gehen auch Überlegungen von, ja, von, von Ökonomen in die Richtung zu sagen, wir werden in Zukunft immer mehr Maschinen haben. Maschinen zahlen aktuell keine Abgaben, also die Produktivität einer Maschine wird nicht besteuert sondern nur die Produktivität eines ähm, physisch anwesenden Arbeitnehmers. So, und die künstliche Intelligenz und die transformelle ähm, Entwicklung wird dazu führen, dass wir immer mehr Maschinen haben und immer weniger physisch anwesende Arbeitnehmer in, in der, zum Beispiel in der Fertigung und auch in der Dienstleistung in Zukunft haben werden. Und das wird dazu führen, dass die Beitragseinnahmen auch in der Sozialversicherung natürlich gleich bleiben oder vielleicht sogar sinken werden. Und deswegen die Überlegung, man könnte vielleicht auch Maschinen dazu zwingen, in irgendeiner Form Abgaben zu leisten, beziehungsweise deren Konzerne dann entsprechend. Also das könnte eine Möglichkeit sein, das zu, das zu, zu tun. Ob das ausreicht, um dann ein entsprechend Bedingungsloses Grundeinkommen zu finanzieren, sei mal dahingestellt, habe ich selber auch noch nie durchgerechnet, aber die Überlegungen gibt es. Genauso Überlegungen wie eine, die Überlegung einer Finanztransaktionssteuer, dass jede Transaktion zwischen Personen mit einem minimalen Betrag ja, besteuert wird. Das hätte vor allem Auswirkungen auf Banken, Versicherungsgesellschaften, Hedgefonds, die ja dieses, diese kurzfristigen Sekundentransaktionen zwischen verschiedenen Institutionen durchführen und damit quasi Arbitrage-Geschäfte auch häufig durchführen und diese Geschäfte würden dann hinfällig werden, weil man halt so viel, ja oder weil man darauf einen gewissen Steuersatz dann zahlen müsste. Ist auch eine Überlegung, ob das ausreicht, um das Ganze zu finanzieren, wie gesagt, weiß ich auch nicht, aber das sind ja auch alles nur Überlegungen. Mal angenommen, es würde die Möglichkeit geben, das Ganze zu finanzieren, denke ich schon, dass das ein Thema sein könnte für die Zukunft, um dieser, dieser aktuellen Gesellschaft auch in irgendeiner Form Rechnung zu tragen. Wobei ich dann auch wieder sagen muss, wo greift man da an? Also was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, sind Forderungen danach zu sagen, ähm, bedingungsloses Grundeinkommen nur für eine gewisse Zielgruppe oder für, nur für eine gewisse Gesellschafts- ähm, oder Bevölkerungsnische. Ähm, das, das, das kann nicht sein. Also das, da machst du es ja wieder abhängig. Da, machst du, da bringst du ja wieder Bedingungen rein. Bedingung wäre, du musst arm sein. Ja, aber das ist auch wiederum nicht fair. Also wenn bedingungsloses Grundeinkommen dann wirklich bedingungslos auf alle, dann muss auch der Milliardär bedingungsloses Grundeinkommen bekommen. Und dann haben wir natürlich wieder die Streitereien, die dann eher aus der linken Ecke kommen, zu sagen, ja, ich kann ja nicht ein bedingungsloses Grundeinkommen, auch einem Millionär geben. Der braucht es ja nicht. Ja, natürlich braucht er das nicht. Aber bedingungslos heißt eben bedingungslos. Also, wenn sowas, dann wirklich alle. So, ob dann der Millionär seine, keine Ahnung, 2x50, die er dann bedingungslos erhält, in irgendeiner Form ähm, anlegt oder ob er das ausgibt oder ob er das spendet, das wird man dann sehen, aber es muss halt entsprechend der gesamten Bevölkerung zukommen. Und dann ist es ja noch ein, noch ein Problem, das gelöst werden müsste. Wer ist die Bevölkerung? Also wer bekommt das bedingungslose Grundeinkommen? Bekommt das jeder, der in Deutschland aktuell wohnt? So, wir kennen die Situation, in der wir auch viele Leute hier haben, die rein rechtlich zumindest nicht sich hier aufhalten dürften. Ähm, würden die auch bedingungsloses Grundeinkommen bekommen? Oder kriegt erst ein deutscher Staatsbürger ein bedingungsloses Grundeinkommen und der, der hier aber geboren ist, schon 20 Jahre lebt und Steuern zahlt, aber einfach keinen deutschen Pass hat, kriegt er kein bedingungsloses Grundeinkommen. Und ich denke, daran scheitert es. An solchen Fragestellungen. Ich meine, wenn das Ganze finanzierbar ist, das kann man durchrechnen. Und dann kommt man auf den Schluss und sagt, finanzierbar, nicht finanzierbar. Ich denke auch, dass dieser Leistungsgedanke, dass das auch kein ausschlaggebendes Argument ist, die Leute leisten weiter. Ich denke eher, dass es an bürokratischen Hardfacts Facts dann wirklich scheitert. Also, wer bekommt das? So, und dann wird es natürlich auch rechtlich schwierig, dann das Ganze abzugrenzen, weil das Erste, was passieren wird, wenn es rechtlich nicht einwandfrei ist, dass irgendjemand zum Bundesverfassungsgericht rennen wird und das Bundesverfassungsgericht das ganze Thema kassieren wird. So, und damit ist auch niemandem geholfen. Das heißt, du musst ganz klar definieren, wer ist bezugsberechtigt. Und wenn ich mir dann anschaue, welche Diskussionen wir zum Beispiel schon bei dem Thema Maut hatten in Deutschland, dass es dann irgendwie Gleichberechtigungsthema in Europa gefährden würde, weil die Deutschen dann ähm, von der Kfz-Steuer werden, befreit wären und dass wir äh, im Gleichberechtigungssinn in der, innerhalb der Europäischen Union nicht darstellbar, dann kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass innerhalb der Europäischen Union auch nur ein Land ein bedingungsloses Grundeinkommen platzieren kann, ohne in irgendeiner Form Probleme mit Gleichbehandlung gegenüber anderen europäischen Ländern oder sonst irgendwas zu erhalten. Abgesehen von der, von der volkswirtschaftlichen Komponente, dass es ja auch meiner Meinung nach völliger Schwachsinn ist, dass nur ein Land in Europa zum Beispiel das bedingungslose Grundeinkommen einführt. So, also das muss ja müssen dann ja muss dann ein europäisches Projekt werden. Aber dann haben wir ja auch die Problematik, wir haben Länder wie Rumänien, bei denen zum Beispiel 1.000 Euro bedingungsloses Grundeinkommen dazu führen würde, dass wirklich dann vielleicht dort wirklich keiner mehr arbeitet, weil es so viel Geld ist. Und auf der anderen Seite in Deutschland, die Leute sagen, ja, nice to have, äh, damit komme ich über die Runden, aber halt mehr auch nicht. So, und ähm, machst du das kaufkraftabhängig, dann würden Leute, die haben ja Reisefreiheit, dann auch innerhalb der EU vielleicht aus Rumänien hierher kommen und dann hier das bedingungslose Grundeinkommen beziehen. Also Fragen über Fragen. Und äh, von dem her glaube ich, äh, das ist dann auch meine Meinung, dass das nicht kommen wird. Nicht, weil es keine gute Idee ist. Vielleicht ist es gar nicht so eine schlechte Idee, gerade auch so eine Transformation einer Gesellschaft dann dahingehend vorzubereiten, zu sagen, man macht nicht mehr alles nur noch von Arbeit und Leistung abhängig, weil das ist es ja aktuell, sondern man gibt, man hat ja genug, also das ist ja auch alles eins, was klar ist, man hat genug und könnte verteilen, nur ähm, äh, die, die, da, da sind so ein paar Parameter, die einfach nicht passen, zum Beispiel auch steuerrechtlich, dass da einfach ähm, viel zu früh an das Vermögen der Leute gegangen wird im Mittelstand und Leute, die dann wirklich oder Konzerne, die exorbitant viel verdienen, da sprechen wir von Milliarden, gar nicht besteuert werden. So Und da ist ja die Dissonanz vorhanden und nicht irgendwo im Mittelstand, wenn jemand 100, 200, 300.000 Euro verdient, ja, so what, das ist im Vergleich zu den ganzen Milliarden der Konzerne, ist das einfach nur lächerlich. Also von dem her, bedingungsloses Grundeinkommen ist ein Thema, wo man wirklich ähm, treffend drüber streiten kann, Es ist sehr, sehr interessant und ähm, was interessant ist im Rahmen meiner Recherche, auch, dass ich herausgefunden habe, dass es manche Länder schon gibt, die sowas Ähnliches haben. Und das ist unter anderem der Iran mit dabei. Der Iran zahlt seinen Leuten, also seinen Staatsbürgern, 40 Dollar im Monat, so wie also das ist wie eine Art bedingungsloses Grundeinkommen. Das finanzieren die aus ihrem Ölverkauf und ihrem Überschuss aus dem Ölverkauf. Und ähm, da gibt es auch skandinavische Länder, die aus ihrem äh, Staatsfonds dann zum Beispiel ich weiß gar nicht, welches Land das war, ich glaube, Schweden oder so, in einem Betrag x 1000 Euro im Jahr zahlen, den die Bürger einfach ausgeschüttet bekommen, aus den Erträgen, die erwirtschaftet worden sind, in dem Staatsfonds zum Beispiel. Also total interessant. Das ist natürlich noch, hat noch nichts mit einem wirklichen knallharten und bedingungslosen Grundeinkommen zu tun, aber ähm, wusste ich auch nicht und wollte hier an der Stelle teilen. Also ich sage bedingungsloses Grundeinkommen, wenn es wirklich bedingungslos ist und umgesetzt werden kann und finanziert werden kann, gar keine schlechte Thematik, aber ich weiß dass es bei uns schlecht umgesetzt werden wird, falls sowas kommt. Weil ich weiß, es ist wieder nur ein Politikum. Es wird sich links gegen rechts, gegen konservativ gegen Sozialdemokraten, werden sich da aufarbeiten. Ähm, die Sozialdemokraten finden eigentlich bedingungsloses Grundeinkommen gut, wollen aber auf der anderen Seite weiter ihre, ihre Hand hochstrecken für die Arbeiterschaft, für die Arbeitnehmer und ihren Gewerkschaften, die ja dann obsolet werden würden, wenn in Zukunft die Leute immer weniger arbeiten müssen die Konservativen sagen, es ist nicht finanzierbar und irgendwie ist dann doch unterm Strich jeder dagegen, außer vielleicht die ganz links außen sind. Die haben aber leider keine Stimme. Das heißt leider? Die haben einfach keine Stimme. Also bin ich jetzt auch nicht, äh, ist nicht schade drum, aber ähm, das ist ein anderes Thema. Von dem her glaube ich, dass das tatsächlich nicht kommen wird und wenn es kommt, kommt es schlecht. Dann wird es immer an irgendwelchen Bedingungen geknüpft werden, dann könnte das, und das ist meine Befürchtung, abhängig gemacht werden von, der, von dem Bezug eines digitalen Euros. Das heißt, bedingungsloses Grundeinkommen wird es dann in irgendeiner Form geben. Und das wird man aber nur über den, eine Wallet beziehen können und man kriegt darauf digitale Euros gut geschrieben. Und diese digitalen Euros kann ich auch nur äh, unter bestimmten Bedingungen dann entsprechend ausgeben. Das wird einem vorgegeben, was ich mit dem digitalen Euro machen kann und bin dann da entsprechend abhängig davon. Ich denke, dass wenn ein, eine CBDC wie ein digitaler Euro eingeführt wird in der Europäischen Union, dass es darüber platziert wird. Weil, warum sollten die Leute denn so von einem auf den anderen Tag auf den digitalen Euro umstellen? Es gibt ja keine, ja, es gibt ja keinen Grund dafür. So, Aber wenn ich jetzt die Möglichkeit schaffe, zu sagen, hey, du bekommst 500 digitale Euro im Monat einfach so. Dafür musst du nur deine Wallet anlegen und die äh, bei der EZB einreichen und dann kriegst du die 500 Euro jeden Monat digital überwiesen. Wer sollte das nicht machen? Und damit erreichst du dann eine Vielzahl von Leuten und irgendwann wird gesagt, hey, pass auf, mehr als 70% Prozent der Leute in der Europäischen Union haben schon den digitalen Euro in ihre Wallet und wir ziehen das Geld. Wir stellen jetzt von normalen Euro auf digitalen Euro um. Und das ist meiner Meinung nach die, der Ablauf, so wie ein digitaler Euro eingeführt werden könnte. Und wenn ein digitaler Euro kommt, dann kommt er meiner Meinung nach auch nur so. Das ist dann aber natürlich, und darüber haben wir schon mal gesprochen, das totale Überwachungsmoment, weil, wenn ein digitaler Euro eingeführt werden oder eingeführt worden ist, dann kann natürlich von einer dritten Stelle, in dem Fall der ausgebenden monopolistischen EZB, die die Verfügungsmacht über die, über das, über die gesamte Geldmenge hat, auch entscheiden, wofür deine digitalen Euros ausgegeben werden können oder wofür sie akzeptiert werden können. So, und dann kann das natürlich ja, angepasst werden. Du fliegst zu viel, dann kannst du mit deinem digitalen Euro vielleicht nicht mehr ganz so viele andere Sachen machen. Du fährst Elektroauto, dann sind deine digitalen Euros freigegeben für Themen, die du machen willst. Keine Ahnung, also da ist ja die Bandbreite dann entsprechend groß. So, und zum Schluss vielleicht nochmal ganz kurz darüber, wie hoch sollte so ein bedingungsloses Grundeinkommen sein. Und das ist auch schwierig, meiner Meinung nach, weil, wie gesagt, wenn es ein europäisches Projekt wird, meiner Meinung nach scheitert es dann auch. Weil wir haben so viele Länder, die so von der Kaufkraft so unfassbar unterschiedlich sind, dass man das nicht zusammenfassen kann, aber die aber alle die gleiche harte Währung, den Euro haben. So, und dann gibt es Länder wie Rumänien, dann gibt es Länder wie Deutschland, die mit der gleichen Währung arbeiten müssen. Und da sieht man mal wieder, wie verkommen dieses Euro-Währungsprojekt ist. Wenn die Europäische Union alles so toll und gut funktioniert, aber das Euro-Währungsprojekt, schwierig. So, das heißt, man muss auf nationaler Ebene sehen und dann musst du dir angucken, ja, was kriegen die Leute denn sowieso schon? Ich meine, jemand, der Bürgergeld bekommt, ich weiß nicht, wie hoch das liegt, aber 500 irgendwas Euro, ähm, der kriegt noch die Wohnung gezahlt, der kriegt noch irgendwelche Zuschüsse, der kriegt noch Öffis gezahlt, der kriegt noch ähm, Strom gezahlt, der kriegt noch äh, Pff, Klamotten, äh, Ausstattung gezahlt oder sonst irgendwas, weiß ich nicht und dann kommt er am Ende des Monats auf ein Äquivalent von 1400, 1500 Euro netto, die er verdienen müsste, wenn er denn ähm, wenn er dann arbeiten würde, also so, das wäre das Äquivalent dann und das hängt ja auch von Region zu Region ab, wenn ich in Ingolstadt Bürgergeld beziehe und die Wohnung gezahlt bekomme und äh, die, die öffentlichen Verkehrsmittel, ist es was anderes, wie wenn ich in Magdeburg meine Wohnung bezahlt bekomme, also an welchem Punkt machst du es, äh, setzt du an, sagst du, du nimmst den Wert der in Städten dann errechnet wird, die am teuersten sind, damit man die auch abgebildet hat, dann kommt man vielleicht auf 1.500 Euro, die man netto verdienen müsste, damit man äquivalent zu Bürgergeld ist oder setzt du in Magdeburg an, wo es am niedrigsten ist oder einen Zwischenwert, das ist halt schwierig, weil, sagen wir mal, du führst ein Bürgergeld von 1.250 Euro ein, dann findet der das, der, äh, das bedingungslose Grundeinkommen, sorry, da findet der Bürgergeldbezieher in Magdeburg das gut, weil er, 1000, äh, weil er 250 Euro mehr hat wie davor. So, der dingo findet es schlecht, weil er 250 Euro weniger wieder vor und kann seinen Lebensstandard in der Form dann nicht mehr halten. Schwierig. Also, ähm, und da daran muss ja die Messlatte gesetzt werden, weil wenn ich das bedingungslose Grundeinkommen unter das Bürgergeld packe, da, da, dann ist ja ein Quatsch, also dann bleibe ich ja lieber bei, dem aktuellen, äh, bei der aktuellen Konstellation. Da mache ich es zwar von was abhängig, diejenigen, die aber in dieses System reinfallen, in Bürgergeld reinfallen, kriegen halt ihr Bürgergeld. Und so ist es bei der Rente ja dann auch. Und da muss man auch drüber nachdenken. Fällt dann die gesetzliche Rente weg? Und man hat auch im Alter das bedingungslose Grundeinkommen. Ähm, passt man das bedingungslose Grundeinkommen auch der Inflation an? Auch ein wichtiges Thema, das häufig meiner Meinung nach unter, unterschlagen wird. Ähm, weil das muss ich ja auch machen. Weil sonst wird das bedingungslose Grundeinkommen wird aufgefressen. Wie so eine Art kalte Progression auf äh, einen Betrag, den man geschenkt bekommt. Und sagt man sagt, naja, behalte deine 1.500 Euro, weil die sind ja nichts mehr wert. Also auch das müsste man hier machen, die das bedingungslose Grundeinkommen der Inflation anpassen. So, Fragen über Fragen und von dem her denke ich, unterstrich, sowas wird nicht kommen. Ähm, Wenn es kommt tatsächlich, wovon ich nicht ausgehe, dann über den digitalen Euro und ähm, über ein europaweites Projekt. Ja, das ist meine Meinung. Wie gesagt, man könnte da stundenlang drüber diskutieren, vielleicht machen wir dazu auch mal irgendwie eine Diskussionsrunde oder so. Lasst es mich gerne wissen, einfach unten in den Kommentaren. Was denkt ihr zu bedingungslosem Grundeinkommen, ja oder nein? Denkt ihr, es ist umsetzbar? Denkt ihr, es muss auf europäischer Ebene durchgeführt werden? Und denkt ihr, im Hintergrund werden da schon Pläne dazu gemacht, dass ein solches bedingungsloses Grundeinkommen eingeführt wird? In dem Sinne, besten Dank, dass ihr wieder mit dabei wart bei einer hoffentlich für euch interessanten Folge, geldverständlich. Für mich war es interessant, ihr habt es wahrscheinlich gemerkt, ich war. Sehr euphorisch heute, was das Thema angeht. Finde es mega spannend, darüber nachzudenken. Und würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche 18 Uhr wieder mit dabei seid. Nochmal der Hinweis zum Abonnieren meines Kanals und zum Glocke läuten. Und ansonsten wünsche ich euch allen eine erfolgreiche Restwoche. Und bis zum nächsten Mal bei Geldverständlich. Macht es gut, bis dahin.